0: так окей всем добрый вечер еще раз слышно меня видно хорошо так у нас еще светло за окном Ага. ну отлично раз слышно раз видно это хорошо это радует (coughs) так ставим целое рабочее место. Если действительно что-то как-то не совсем все пошло по плану. Но это ничего. Ну, вообще говоря, сегодня я хотел... Я посмотрел на вопросы, которые писали мне в группе, на всякие другие вещи посмотрел. В общем, решил, что сегодня, наверное, неплохо было бы сделать какое-нибудь такое подведение итогов тоже. В какой-то степени. Хотя напомню, что сейчас у нас не последний вебинар, а предпоследний. Вот, так что у нас еще занятия будут. Но тем не менее. Как я сейчас звук проконтролирую на всякий случай. Как вот у меня слышно? Раз, два, три. Нормально слышно. Вот, так что попробуем разобраться с некоторыми вещами, про которые спрашивали. Ну и про которые не спрашивали тоже. <смех> тоже с ними поразбираемся. <смех> вот. Ну и соответственно тут вначале как обычно слайды, про которые я немножечко расскажу про нашу предысторию. Потому что вероятно есть э, некоторое количество людей. Э, ну я вижу Наташа Бадмаева есть, значит все-таки ноутбук заработал. Или он тебя выключится через 20 минут. <смех> <смех> вот. И соответственно дальше пойдем по нашим вопросам, по нашим темам. Ну и в частности я хотел кое-что э, порассказывать именно как реакцию на то что здесь написали в группе так ну этим слайдом я уже всегда стал поэтому наверное не буду его озвучивать очередной раз потому что все уже поняли да что вопросы пишем максу на skype в чате стараемся не флудить с этого момента ну и так далее и так далее мастер-группу я думаю, адреса вы эти уже тоже все знаете знаете, что сюда вот можно попасть бесплатно, а сюда можно попасть, написав отзыв. Поэтому видеть видите хорошо. Ну и в этот момент я написал, давать добавьте в прямые контакты. Прямых контактов на данный момент у меня 170. И это круто. Так что, в общем, план мы выполнили. Это не очень обязательное условие. Еще раз напоминаю. Uh, прямой контакт это человек, который, может, uh, который я могу пригласить напрямую. Вот у нас там на следующей неделе запланирован только один вебинар, в отличие от уже сложившейся традиции в течение четырех недель проводить по два вебинара в неделю. Uh, поэтому, возможно, где я посередине недели сделаю какой-нибудь дополнительный вебинарчик, я его объявлю для прямых контактов. Вот, так, двигаем дальше. Ну, еще раз, возможно, буквально кратко, минутку расскажу про Академию. У нас начинается 31 августа, третий сезон, уже ну, практически через неделю. В общем, да, немножечко всем осталось. Вот, вот по этой ссылочке вы можете зайти и посмотреть презентацию. Вот. А, я не знаю, что рассказать, Так в презентации в принципе все рассказано. Да? 9 тематических модулей, на них можно ходить отдельно. Модуль представляет собой семинар, супервизию, мастер-группу. Если что-то непонятно, мы потом в группе еще про это напишем и отдельно расскажем, чтобы драгоценное время вебинара на это не тратить. Есть, также бы, специальные пакеты, на них даются скидки. Вот. А это, вот собственно, то... Ну, вот я сейчас посмотрел на нашу программу вебинаров, там дальше будет слайдик с кратким содержанием наших вебинаров, посмотрел, что получилась такая, в общем, солидная программа, практически можно сделать готовый курс. Просто брать, взять это видео, текстовать более подробно подписать задание и, пожалуйста, будет готовый курс. Получился он так, в общем, сравнительно спонтанно, я кому-то уже рассказывал, да, что вот эти 12 шагов, они, в общем, не приснились на самом деле. Естественно, они и на пустом месте приснились. Вы знаете, как та же самая история, может быть, вы слышали, что таблица, периодическая таблица элементов, она Менделееву приснилась. Вот. Ну и многие говорят, вот повезло человеку, да, приснился периодическая таблица элементов. Хотя на самом деле реальная история состояла в том, что он долгое время пытался ее создать, и у него была такая колода карт, на каждой карте, соответственно, был написан символ какого-то химического элемента, и он, собственно, играл в такую игру типа пассианса, он все время раскладывал, 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 все пытался понять какую-то последовательность этих элементов, и действительно у него финальный некий вариант сложился в таком, солнечном состоянии в сонном состоянии, то есть он проснулся и понял, что он понял, как, как вот это вот должно выглядеть на самом деле. Так что тут <coughs> такое дело. А, ну и 12-го состояния потока, это, конечно, те, кто знают мои материалы, те без сомнения узнают здесь некую версию а, матрицы способностей, вот, про которую я сегодня тоже хотел порассказывать. Вот хотел, вследствие того, что у нас тут, я говорю, небольшой Затык был со слайдами, я наверное сегодня порисую. Так что сегодня на камере увидите, как я буду рисовать. кто там вчера э, говорил, что не умеет рисовать. Вот вы увидите, умею рисовать я. Так что я в частности, положил толстый такой черненький фломастер, положил в ручку, потому что сегодня я вам хочу кое-что тоже порисовать, показать, что это не так сложно для того, чтобы, э, не так сложно рисовать для того, чтобы что-то понять. И вот эти 12 волн я показываю, потому что я прекрасно осознаю, что в общем-то и целом-то многие вещи, которые я объясняю, могут быть не очень понятны, что ли, да? Хотя мы уже про это говорили, что в какой-то степени это некая, некая особенность европейского мышления, что мы все стремимся понять и думаем, что если мы все поняли, то вот... Значит, у нас есть этот навык, появился некий. Хотя, на самом деле, это не совсем так. На самом деле, все начинается с навыка. Я размышлял, когда на сегодняшнем вебинаре, вспомнил такую историю, что, когда я был совсем-совсем юным студентом, первокурсником, каким-то образом занесло меня в какую-то секту буддийскую. У меня были всякие разные вопросы. И там мне повстречался один тибетский монах, я ему стал задавать всякие вопросы. Задавал вопрос ему 4 часа, по-моему. Долго очень задавал. В конце концов, он э, дал мне некую практику, согласился дать мне первый урок, он мне его дал, дал мне секретную мантру, в общем, все как, как полагается. Но практики, это, в общем, то, что он мне показал в плане практик, ничего особо нового я там не увидел. Э, ну, секретная мантра тоже хорошо, но как-то тоже особого смысла не увидел в этом. Но он мне сказал очень важную штуку, которая тогда для меня была вот неочевидна. Вообще неочевидна. Он сказал мне: "Знаешь, я не вижу смысла дальше мне тебе что-то рассказывать. Ты можешь подвинуться дальше, если будешь что-то практиковать. Иди и практикуй. Ну, и дал мне эти практики, которые я на самом деле делать, конечно, не стал, но сам вот этот урок он меня как-то вот как-то вставился в голову. Я подумал: а ведь действительно есть многие вещи, которые пока не практикуешь, не попрактикуешь, не, не поймешь. И вот. и есть у меня один многострадальный товарищ, который, например, говорит мне, что я очень непонятно объясняю людям, что такое пространство. Что, что значит вот первые три шага, определи пространство, определи себя, определи свое тело, что они обозначают, очень непонятно объясняешь, никто у тебя это не понимает, никто ничего не умеет делать, там и так далее, и так далее. И вот. Но проблема с этим товарищем, который меня критикует, заключается в том, что он почему-то не пытается это практиковать, пытается как-то умом это все понять, через какие-то определения прокачать, и вот эти вот определения, они никак более не складываются. И приходится опять еще раз напоминать, что действительно есть очень много вещей таких невербальных, трудно описуемых словами, это большое искусство описать словами. И к этому, конечно, надо стремиться, надо пытаться найти возможности, ресурсы описать это словами. Но все равно настоящего понимания вас не будет до тех пор, пока вы не попробуете это попрактиковать. Вот. А когда попробуете попрактиковать, вот тогда, возможно, возможно что-то вы поймете. А, но все равно я, как бы вот, я такой обратную себя всегда принимаю, поэтому сегодня я попытаюсь а, еще одну технику показать, которая в принципе на самом деле является теми же самыми шагами с ощущением пространства себя и своего тела, но под немножечко другим углом это будет подаваться и возможно вам будет так легче понять особенно если вы, так сказать, не особенно а, вливались в те вещи, которые <свят> Олег Матвеев рассказывает, да, и вам кажется, что возможно он там перебарщивает с какими-то вещами и слишком непонятно слишком как-то заоблачно что-то объясняет вот. Но тем не менее, да, если идти по шагам по ходу семинаров, вебинаров мы разбирались с пространством, разбирались с собой, разбирались с телом, делали помните всякие разные практики, учились направлять внимание, наблюдали то, что есть учились наблюдать за собой помните, там картинка, ощущения эмоции, мысли вот, разбирались, как прописывать то, чего я хочу разбирались, что должно происходить и там я рассказывал, помните, про то что прописывается в момент воплощения замысла и то что прописывается э, момент что, что будет если ты не выплатишь замысел да, что тут возникает некое структурное напряжение где негатив есть с одной стороны и позитив с другой стороны и в прошлый раз мы немножко коснулись ролей вот, и э, с ролями тоже я увидел много таких вещей. Ну, вероятно, я не очень понятно, может быть, да, <смех> <смех> Смотрю, может еще один шаг назад сделать и объяснить, зачем это вообще все надо. Мне забавно, да? Седьмой вебинар, меня спрашивают, зачем все это надо? А Ирина, а зачем вы пришли на седьмой вебинар, если вы не знаете, зачем это надо? <смех> Мне не очень понятно, правда. <смех> ну, если вам непонятно, зачем это вообще надо, тогда вернитесь к первому вебинару, начните смотреть сначала просто. Там, в общем, все достаточно понятно объяснено. А иначе мне придется один тот же вебинар раз за разом повторять, одни и те же вещи проговаривать снова, снова, снова и снова. И на это будет очень много времени уходить, поверьте. И так, мне кажется, времени много уходит, два часа улетают просто легко и просто. Вот. Но если в двух словах на самом деле, на самом деле надо это для того, чтобы научиться то, что вы делаете в жизни, то, к чему вы стремитесь в жизни, доводить до состояния танца. Помните, мы там обсуждали шкалу такую, да, от а, инерции до танца. Вот, а с ролями мы сегодня поразбираемся. Да, сегодня мы хотели, хочу прояснять про роли, порассказать еще, про танец роли, что вообще с ролями делать там, и, так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Так что, в общем, а, такая, вот, <coughs> такая вот история. У нас будет, да? Ну и может быть, даже мы немножечко вот коснемся тому, как, того, как запускать движение. А, так, ну еще у меня в слайдике есть краткое содержание предыдущих серий. Вот, Кто не знает, у нас сегодня 13-й по счету вебинар, если считать сюда также «Ясное тело» и четыре прошедших вебинара по нешколе, которые, как справедливо было замечено, в общем-то, слились в некую единую программу. Довольно трудно понять, где там начинается нешкола, а где есть академия. Вот... Сегодня, как это как все это двигается, да? Вот будем разбираться с тем, как все это двигается. Вот. Ну, первая вещь на самом деле, с которой я хотел сегодня начать, наверное, да? И вот этот вот слайдик, он знаком тем, кто был позавчера на нешколе, и, наверное, тогда вы знаете, если вы были на нешколе, вы знаете, что я там читал письмо некого человека, и, в общем, так не очень дружелюбно критиковал и я заметил что в общем несколько людей мне одновременно написали вот зачем ты так его там запинал ä, <къем> загонял человека там хорошие вещи писал там и так далее и так далее всякие такие штуки вот и больше всего меня задел, что где-то в группе по-моему было <къем> какое-то письмо написано или помню или мне в личку это написали сейчас я найду прям такая от души прям было написано хотя честно говоря Вероятно, это тоже происходит от того, что недослушанный человек, вот э, Елена, пишет э, <кхм> Пишет она вот чего тут такое, да? Э, в первой части семинара, там где речь идет о неосознанной некомпетентности, там где белая пишет о пользе измененного состояния посредством алкоголя. Собственно говоря, у меня нет намерения поспорить или подискутировать на эту тему из-за того, что не разделяю вашу позицию в этом вопросе. Мне показалось, что это Дима или как то его зовут, пытался просить о помощи в подтверждении его прав на его настоящесть, разрешение вернуться к психологической целостности. И говорил, там о внутреннем состоянии, о переживании, когда он выпит совсем не обязательно напецу до пузырей. Другими словами, он пытался последствия выпивки вырубить внутреннего критика и вернуться к себе настоящему. Вот. Ну и так далее, и так далее. И там, типа, собственно, претензия такая, что он задал вопрос, а чем можно алкоголь заменить? А в ответ получает включи мозги. Вот. И что это примерно из той же серии, что «Полюби себя». Что все твои проблемы начнут решаться. И совет такой давать легко, непонятно как. Я, вот, честно говоря, вообще не понимаю вот этого вопроса. И считаю, что Елене стоит опять же сначала посмотреть. Я-то как раз с самого начала всегда говорю, что меня обычно очень огорчают всякие психологические книжки, где дают подобные советы типа «Полюби себя» или «Будь уверен в себе» или что-то такое. не объясняют, как это делать. Я-то как раз пытаюсь объяснить, как это делать. На мой взгляд, я на этом слайде как раз подробно объяснял, как именно это делается. Вот. А некая там, может быть, э, полярность, э, такие наезды, которые я там делал на него, но ну, я специально так поляризую, потому что так интереснее слушать. И понятно, что я это утрирую в большой степени, я понимаю, что я чуть не такую крайность, какой там конченый алкоголик или что-то в этом роде. Вполне в общем, понятно, обратился за помощью. Э, хотя, с другой стороны, мне тоже непонятно, когда человек обращается за помощью, хотя бы, я не знаю, есть ли он среди наших слушателей, смотрит ли он эту запись, вот, дорогой Дима, если ты слушаешь запись, ты, пожалуйста, хотя бы открой возможность тебе письма писать ВКонтакте. А то довольно странно посылать письмо с вопросами с такими. И потом блокировать возможность писать тебе послание. Вот. В таких случаях тогда иногда бывает, это вываливается наружу. То есть, другого способа ответить я тебе не нашел. Вот. И я сейчас объясню, как. Да, еще немножечко, к этому письму вернусь. Вот к этой претензии. А, о чем я рассказывал? Что на самом деле, та же самая шкала, и та же самая идея вот. Три единого ума о том, что навыки находятся в древнем уме, а неокортекс он ставит задачу, осознает, занимается вообще заведует функции осознанности, она в большой степени относится и к королям тоже. Потому что роли, конечно же, тоже на самом деле прошиты в двигательном центре, в эмоциональном центре, и в значительной степени они не подчиняются осознающей части нашей. Они включаются сами по себе, они выключаются сами по себе, они работают сами по себе в огромной степени. И поэтому, когда мы попадаем в ситуацию неосознанной, ну, точнее, когда мы находимся в ситуации неосознанной компетентности, то есть в состоянии неадеквата, такое состояние дурака, да, неокортекс не знает, рептилия не умеет, вот, и некому сказать этому человеку, что он делает какую-то ерунду. Вот, по разным причинам. Например, потому что его жалко, потому что кажется, что вот нельзя такую обратную связь давать, потому что надо как-то человечник к людям относиться <смех> или еще что-нибудь в этом роде, да, но тем не менее, я человеку что-то сообщил, его дело эту информацию воспринимать так, как он хочет воспринять. А если он воспринимает ее позитивно, он готов ее воспринять, он попадает в состояние осознаваемой некомпетентности. То есть когда неокортекс получает какую-то информацию о том, как надо было бы себя вести, а, но навык все равно отсутствует, человек все равно вести правильно не может. Вот, и об этом тоже многие говорили, да? ну, выяснил ты эту роль, ну проявил ты ее вот ты ее теперь видишь, видишь как она включается, видишь как она выключается, видишь как она влияет на твою жизнь, Ну и, в общем-то особо легче, ты от этого не становится да? возможно даже наоборот становится хуже, как мы говорили, возникает потому, что напряг определенный, раньше я это не осознавал, а мне было хорошо, я не осознавал, что я неадекватен, а мне было хорошо, а теперь я осознаю, что я неадекватен, а мне как бы плохо, именно в этом месте включается то, что я называю технологией, то, что называется процессингом, этот процесс довольно системный, действительно можно проводить достаточно большие системные программы. давать, Например, целая такая программа дается на втором модуле, который называется «Ясное настоящее», или у него подзаголовок такой «Ремонт жизни». Это второй наш модуль, там увидите, он в сентябре будет, где делается оценка областей жизни, делаются процессы дефрагментации, анализируются эмоционально заряженные области, составляется дерево жизни рисуется там и так далее и так далее то есть для того чтобы просто понять а с чем вообще надо работать и как работать и когда у человека некое, некий набросок по крайней мере картинки появляется как его жизнь выглядит тогда уже можно давать ему какие-то инструменты с чем конкретно работать вот в этом письме на самом деле ничего конкретного не было просто было написано что ну, вот меня колбасит а как бы от этого избавиться вот чтобы такой был способ чтобы, как вот с водкой только без водки Такого способа нет, как с водкой, только без водки. Единственный способ, как можно от этого (coughs) избавиться, пройти через это. Единственный путь путь из, это путь через это. Путь через что-то всегда, путь из чего-то всегда лежит через это. Поэтому тут, в общем, ничего не остается, кроме как искать э, технологию. э, Ну и если человек человек ко мне обратится так, чтобы я мог ему действительно что-то ответить, я эту технологию могу показать. Как это делается, вот частично я сейчас рассказал, делается оценка областей жизни, выбираются какие-то области и дальше с ними уже конкретно работают, кое-какие вещи я давал, как с этим работать, ну и в хорошем случае да, вы доходите до навыка, до а, такого уровня компетентности, когда вам не нужно думать, рептилия уже научилась, но кортекс отдыхает, можно назвать это неосознаваемой компетентностью, вот. и она в общем помогает вам до некоторой степени жить в течение некоторого времени. До тех пор, пока она не станет опять некомпетентностью, потому что перестанет соответствовать, например, ситуации, перестанет соответствовать, например, тем задачам, которые вы перед собой ставите. Так что, в общем, тут такое дело. Если я кого убедил, я прошу прощения, но цель моя была вовсе не в том, чтобы человека задолбить, запинать и показать, какой он дебил. Цель была абсолютно не в этом совершенно. Цель была как раз в том, чтобы показать, что выход из этого состояния есть, но он находится немного не там, где кажется, что он находится. Вот это важный момент. Я просто знаю за собой, что некоторые люди мою излишнюю эмоциональность воспринимают как, как какую-то конфликтность, отнюдь. Я совершенно не собираюсь, не собираюсь не собирался с этим человеком э, конфликтовать, и тем более не хотел бы, чтобы кто-то перенес на себя, что вот так вот Олег там <coughs> разговаривает, не знаю, с клиентами со своими, например. И, и, и вот, вот еще один момент, да, возвращаясь э, к тому, что... Э, А, далее проезжаясь по свияшу и прочим призывающим быть как дети и там по поводу выключения ума можно к этим призывам относиться по-разному для меня к слову это вовсе не означает снять с себя ответственность за свою жизнь передать ее старшему брату но именно довериться миру, чувствовать, а не рассуждать по поводу быть искренним, подлинным, соответствующим своей природе а не чужим ожиданиям и ловить волну, и вместе с ней здесь каждый имеет на свою трактовку но в данном случае позвучал приговор оценка типа бред и дикость а это как кажется мне уже не есть позиция коуча, тем более ясного это разве не агрессивная позиция по отношению к этим самым ребятам? А, вот это тоже мне странно. Это не первый раз с этим я сталкиваюсь. Как бы. да, да, это не позиция коуча. А я, собственно, говорю, что я с ним общаюсь с позицией коуча. Разве? Я разве сейчас с вами общаюсь с позицией коуча? Отнюдь. Так же, как э, похожие были вещи, да, когда мне говорили, а вот, помните, была эта история, да, когда э, на одном из вебинаров я в прямом эфире сказал слово «хуй». Вот, и после этого там было очень много страданий по этому поводу, что как же так, вот такой вот было, где же чистый язык там, и так далее. И так далее. Я в вот очередной раз объяснял, что чистый язык это когда вас выслушивают, подтверждают то, что вы сказали, направляют внимание на какой-то элемент того, что вы сказали, и задают на какой-то вопрос. И это делается исключительно в сессии. На тренинге, когда я тренинг веду, говорю в основном я. Поэтому там по определению нет никакого чистого подхода. И по определению нет никакой позиции коуча. Позиция коуча, когда я веду тренинг, когда я тренирую, отсутствует. Коуч присутствует в сессии. Когда я учу людей, это немножко другая позиция. Поэтому в этом плане, ну окей, если кому-то кажется, что это агрессивная позиция, да, это агрессивная позиция. Ну и что? В этом что-то есть плохое? Ничего особенного. То есть. Тем более, да, действительно, я согласен, в тему было произнесено, не то, что там это что-то такое там ужасное. Так что нужно это понимать, что цель моя, то есть у меня нет никакой самоцели быть всегда коучем, всегда говорить на чистом языке, всегда соблюдать какие-то правила и тому подобные вещи. Нет, есть определенная цель. И когда я что-то делаю, например, когда я читаю какое-то письмо, нужно понимать, зачем я это делаю, для чего я это делаю. Если понять, для чего я это делаю, то очень много вопросов снимается просто. Вот. А если попадать просто вот на эти эмоции, да, вот Олег там эмоционирует или говорит какие-то особенные слова и зацепляться на это, то ну, вы просто не сможете учиться. Будет очень трудно учиться, очень тяжело через все эти вещи проходить, потому что ну, вас будет цеплять практически на каждой вот такой ерунде. Потому что на всех не угодишь. Одним не нравится, что у меня слишком разговорная речь, другим не нравится, что я употребляю непонятные слова, одним не нравится, что я Начинаю объяснять то, что я объясняю с пространства, с какой-то непонятной категории. Другим не нравится, еще что-то не нравится, там, и так далее, и так далее. Всегда есть люди, которым что-то не нравится. Ну и бог с ним. Вот. Так что, еще раз скажем, да, что это имеет отношение и к королям тоже, то, что я показываю. Роли у нас, роли это, как, как бы, с такая прошивка. Роли нужно прошивать. Но кортекс тут играет роль осознающей части, которая ставит задачу. Но сам навык, сама роль, она всегда... Uh, вот здесь как бы да на более плотный на более плотном носителе находится. <coughs> вот, так что такая вот штука. Ну думаю, что я это правило донес. Uh, ну и теперь вот я так теперь я смотрю. Дайте-ка я посмотрю. У меня там ну, ага у меня слайды закончились. Сейчас я другие слайды подгружу. Они должны были там, там уже сконвертироваться. <coughs> Так, слайды, слайды, слайды. Где же тут они? Так. Странно, почему-то они не подгрузились. Я там пока 10 минут ушло. Сейчас я гляну. Где у нас они лежат и что с ними происходит. Так, мой контент. <coughs> так, тут они есть, а здесь их почему-то я не вижу. Да, странно. Так, сейчас секундочку я выйду и зайду тогда. Так, сейчас посмотрим, должны были, Ага, вот появились новые слайды, все нормально. <как> Практика бамбуковой палкой весьма эффективна, ну, наверное, да, наверное, наверное эффективна. <как> Выключает, тут, да, как раз на самом деле, начинаешь думать, может быть, э, те люди, которые говорят про выключение ума, в общем, не так уж, не так уж и не правы. Возможно, в некоторых случаях стоит это сделать. Так, ну и давайте я еще, наверное, вот сейчас тоже подгружу слайды с прошлого семинара, потому что у нас э, это у нас был 16 августа, да, у нас там были некоторые моменты, связанные с ролями, потому что я еще хотел кое по каким вещам пройтись именно про роли рассказать, как мне показалось, не очень такие прояснившиеся. Так, сейчас полистаем, а ну вот видите, у нас тут эта шкала была в прошлый раз, вот она, я только немножко по-другому там объяснял, вот, а вот ну, первый момент, да, с которого начну, про роль еще раз, я думаю, в роли два определения, Это очень важное определение. И они очень э, легко разбираются с помощью вот этой простой штуки. Быть, делать и иметь. Иметь это в общем-то цель. Это момент воплощения замысла. Это идеальная картина. Это то, что я хочу получить. То, чем я хочу обладать. И это описывается обычно в виде некого будущего события. Делать это план действий. Тоже в общем-то, на многих семинарах показывают, рассказывают. В общем, составление плана действий и действия по этому плану. Тоже как бы понятно. А вот быть это вот как раз точка, точка преткновения, такой камень преткновения, потому что это вот как раз получается такая вещь, которая мало где объясняется, как стать таким, чтобы уметь это делать, чтобы получить то, что ты хочешь, вот. и мы это назовем рогию, да, как термин будем использовать, и по-друге понимается э, можно понимать две вещи, да. с одной стороны это неосознаваемый шаблон реагирования на определенные ситуации и, как правило, как я уже говорил, большая часть наших ролей, они неосознаваемые, и они именно просто реагируют, включаются сами собой. А с другой стороны, если вспомнить формулу быть, делать, иметь, то можно э, догадаться, что это действительно получается точка зрения, да, быть, принятое с намерением делать что-то ради достижения какого-то определенного результата. То есть парадокс заключается в том, что на самом деле, даже если он абсолютно автоматическая, у него кроме быть, Всегда есть также делать и иметь. То есть она всегда стремится к какому-то результату. И И это очень печально, когда роль неосознаваемая, мы не знаем, к какому результату она на самом деле стремится. Она ведь точка зрения, она ведь принята, э, с намерением достичь определенного результата. Для того, чтобы эту роль как-то начать управлять, нужно как-то научиться понимать, э, что она делает, и зачем она делает. (кười) Наверное, как раз в этом месте можно такую сделать э, некую Некую объяснялку, вообще говоря, да, то есть что это, да как происходит с ролями, откуда они берутся, что они делают и так далее. Смотрите, вот в идеале, вот я вам сейчас как раз хотел порисовать, сейчас попробую сделать так, чтобы вам было мою тетрадку видно. Упс, будем считать, что ее видно. Вот так сделаем, да. Вот смотрите, вроде видно неплохо, вроде видео неплохое. Есть, вот предположим, Некая точка А, да, это настоящее время. Это настоящее время. А, допустим, вы решили поставить себе какую-то цель. То есть через какое-то время, допустим, через 14 дней, да, какого-нибудь там, какого-то будет там, какого-то там октября, вы решили достичь определенной цели. Да, и вы себе поставили.. Эм, Некую задачу, некую точку Б. Вы ее подробно описали так как, так, как мы уже делали. То есть описали, где, что, с кем, как а, должно происходить в этой точке через 14 дней. Ну, естественно, вы хотите в идеале из точки А попасть в точку Б. Да? А, ну, и, в общем, все просто. Согласно формуле, будь делать и иметь. Описывайте то, что вы хотите получить. Описывайте подробно план действий, то есть некие шаги, которые здесь должны быть совершены. Дальше наделяете на себя вот эту вот нужную роль, которая должна произойти вот здесь вот. Вот. и, собственно говоря, вперед, да. какие проблемы-то, да? проблем быть не должно теоретически. А на практике оказывается, что проблем довольно-таки много. Основная проблема заключается в том, что, вообще говоря, э, вот эта вот связочка, да, быть, делать, иметь. БДИ, получается, кстати говоря, да? Она такая достаточно жесткая. То есть, если я. Э, на самом деле эту роль одеть не могу, значит у меня, как мы говорили, уже есть какая-то другая роль на мне одетая. Ну, соответственно, она меня как-то определяет. А То есть она является точкой зрения, принятой с намерением, достичь определенного результата. То есть на самом деле есть какая-то, видимо, точка С, а, в которую эта роль хотела бы прийти. Не я хотел бы, а роль эта хотела бы прийти. И получается, я создаю себе такой вот напряг. Да, я-то хочу попасть вот сюда а роль собирается идти вот сюда, ну и невозможно, э, невозможно одновременно попасть в две точки, я попаду либо сюда, либо сюда. Вот. Соответственно, вот здесь вот нужно как-то разбираться с этой ролью, чего же она на самом деле хочет, чтобы произошло. Вот такая вот штуковина. Поэтому сейчас мы попробуем сделать такое вот, упражнение, я, честно говоря, не знаю, сколько он займет времени, да, но его стоит сделать. <кхм> а- для того, чтобы это сделать, естественно, нужно, чтобы у вас э, был материал с прошлого семинара. То есть, ну, если у вас сейчас его нет, тогда я вам, я вам дам там, 15 поделать это упражнение. То есть, я попрошу прошел сделать следующее, как мы уже делали. Значит, шаг номер один. Вот он будет, вот здесь. Попробовать э, достаточно подробно описать некое желаемое событие. Такое событие, которое бы вы э, хотели бы, чтобы оно произошло. То есть, описать, как мы, помните, там делали... Э, где, когда, я не помню, это, по не в этом семинаре было, да, даже еще, или в этом, сейчас пролистаем. А, вот, собственно говоря. Так, это, нет, это ну, мы конфликтную ситуацию прорабатывали, а я прошу вас. Э, вот, вот это вот, вот этот слайдик к этому отношение имеет, да? <coughs> Будущее желаемое событие описываем. <coughs> Описали будущее желаемое событие. Следующий шаг, да, мы описываем некую идеальную, ну, то есть, план действий пока мы опустим, да, понятно, что план действий, наверное, самая такая простейшая часть, э, как ни странно, да, труднее всего это описать то, что я хочу, чтобы было, и каким нужно быть для того, чтобы попасть. Мы описываем идеальную роль в этом событии, вот, и задаем себе потом вопрос, могу ли я быть таким, то есть, другими словами, могу ли я вот это вот сделать перемещение с точки А в точку Б? Ну, на самом деле, если могу, то тогда вообще вопросов мало, вопрос, наверное, уже больше к вам вы собственно до сих пор этого не сделали вот. скорее всего, вопрос нет. И если нет, то тогда вопрос такой: какая другая роль проявляется автоматически? То есть, что на самом деле вы то хотите попасть сюда, а вас тащит вот туда? Что там в вас есть такое, что вас начинает тащить вот в этом направлении направление на точку С? Под этим другим имеется в виду другая роль. Вот. Ну и, соответственно, Вот что мне нужно, чтобы мы сделали следующее упражнение, мне нужно, чтобы у вас эта другая роль была проявлена. Я еще раз напомню, для того, чтобы роль проявить, в общем-то, это сравнительно несложно. Нужно просто постараться описать эту роль так, как вы описываете персонажа в книге. То есть, как вот здесь вот делается, да, вы описываете будущее желаемое событие, некое, какое-нибудь возьмите несложное событие, событие, которое произойдет через две недели, например. Должно произойти, хотелось бы, чтобы произошло. И опишите там себя идеального и задайте себе вопрос, могу ли я быть таким, идеальным вот, если у вас ответ да, то с этим тоже можно будет проводить ту технику, которую чуть попозже дам, вот, а если у вас ответ нет, то вам придется тогда посмотреть, хорошо, а тогда вот здесь, вот здесь и сейчас в точке А, а что за роль появляется какой я, и попытаться эту роль тоже как персонажа, как можно подробнее проявить, описать так, чтобы у него появилось какое-то Какое-то название, да, какой-то ярлычок, чтобы вам было понятно, о чем идет речь. Вот такое вот задание. И, соответственно, как бы ну, дайте 10 минут дам и потом посмотрим, через 10 минуток. Достаточно это будет время для того, чтобы эту роль проявить или нет. Так, сейчас тут часики поставлю. 10 минуток. Так, ну прежде чем я стартану или на вопросы отвечу Не очень понятно от первого лица, но от какого лица, от десятого что ли? Я или он? Естественно от первого лица, ты пишешь всегда все от первого лица, мы прорабатываем свои роли Вот такая вот штуковина То есть, короче говоря, сейчас вот задание будет вам на 10 минут, попробовать провести ту роль, которая вылезает вместо Идеальной роли Если у вас не вылезает никакой другой роли, то вы счастливый человек Так просто можете 10 минут погулять и понаслаждаться своим гармоничным состоянием. Все, удачи, поехали. Микрофон, как обычно, я временно выключаю на упражнение. Так, я вернулся, я смотрю, сколько какие вопросики уже есть, мы сейчас немножко на эти вопросики поотвечаем. Я вот сейчас размышлял, что то, что я хочу рассказать, хочу сказать, ни в коем случае, пожалуйста, не воспринимать какую-то там оценку, лично вас или что-то такое, потому что на самом деле... Например, вот Юлия спрашивает, да, если у меня получается, да, я могу быть такой, если больше внимания уделять самодисциплине и большему контролю над собой. Ну, что я могу сказать, это означает, что если мы вернемся вот к этой вот шкале, или где она у нас, там, она у нас была, сейчас мы вот тут ее поставим, Можно было перелистывать. Самодисциплина к кому применяется? Самодисциплина, естественно, применяется к рептилии. Я принимаю решение, что мне нужно бегать по утрам. Я беру, пишу себе идеальную ситуацию, как будет классно, если я буду это делать. Я беру, пишу себе антиидеальную ситуацию, как будет плохо, если этого делать не буду. У меня возникает структурное напряжение. Рептилия пугается, и я начинаю ее учить, я начинаю приучать. Ocean.uire. отсюда идут всякие правила, знаете, делать это в течение 21 дня, делать это в течение 40 дней, делать это в течение еще чего-то. Это период, в течение которого, как было замечено народом, происходит обучение рептилии. Один вариант, что нужно просто понять, что для того, чтобы перейти из одного состояния в другое, нужно пройти через вот эти два состояния. Они, в общем-таки, напряжные и они действительно требуют некой самодисциплины. Самодисциплины. Я, кстати, раньше часто говорил, что нет, мол, типа самодисциплина это все ерунда, это мол, какой-то напряг, внутренняя нецелостность там, и так далее. И так далее. Вот. Но э, как-то постепенно разбираясь с этим вопросом, он все-таки понял, да, что гармония она у нас присутствует вот в неосознаваемых крайностях. Да, либо в неосознаваемой некомпетентности, такое счастливое младенчество, либо в неосознаваемой компетентности, такое зрелость. Но у нормального человека всегда есть пара, тройка или даже большее количество областей, где он находится в состоянии саморазвития. И вот, например, ситуация такая, которую часто описывают, как, мол, типа, я понял, что мне роли никакие не нужны, я, ну, типа, всегда являюсь самим собой во всех ситуациях, и так далее, и так далее, и так далее, и вот, типа, пускай другие хабают меня таким, какое есть. Два варианта тут есть, на самом деле. Первый вариант, можно посмотреть на такую ситуацию и сказать, а не кажется ли вам, что вы сейчас сделали некую глупость? Вообще говоря, для того, чтобы человек начал развиваться, ему нужно уметь себя, как говорят, растягивать. Да? То есть, периодически все-таки выходить из состояния вот этого беззаботного младенчества, а мол, типа, я буду таким, какой я есть, и вот кушайте меня, не с таким, какой я есть. Я мол, вот не умею, и не умею я определенные вещи делать. Ну, как-то это не совсем ответственно, да? А, ну, то есть, как-то надо уметь себя напрягать, с одной стороны, да? С другой стороны, конечно, ожидается, что по мере обучения себя каким-то определенным свойством, вы достигаете вот этого уровня комфорта, уровня гармонии в виде неосознанной компетентности. То есть тут, в общем, есть такой путь, по большому счету. И этот путь, да, он включает в себя шажок такой растяжки, где нужно себя как-то растягивать и заставлять. Но по этому поводу, кстати говоря, буквально сегодня я вспоминал, Есть, по-моему, я уже упоминал его, да, автора по имени Дэн Ариэли, у него есть две книжки, одна называется «Предсказуемая иррациональность», а вторая вот у меня стоит, называется «Позитивная иррациональность», там очень много примеров на эту тему приводит, чтобы вам немножко мясом обрастить, я скажу, есть, например, такой пример, когда он он университетский профессор преподает в университете, и он рассказывает такой пример «Предсказуемой иррациональности» когда он вел один и тот же курс с тремя разными группами студентов. И, ну, у них был семестр, я там точно обстоятельства не помню, но суть как бы такая примерно, что был семестр занятий, нужно было за этот семестр сдать четыре курсовых работы. И вот э, в первой группе он сказал, ну вы все люди взрослые, осознающие, поэтому сделаем так, вот у нас есть крайний срок, последний день нашего семестра, до последнего дня нужно все четыре курсовых сдать, Если вы их не сдадите, то, соответственно, э, за каждый просроченный день будет штраф в виде одного десятого балла, например. Из того балла, который я поставлю. Второй группе он сказал так. Ну, мы люди взрослые, конечно, но мы понимаем важность самодисциплины. Поэтому мы сделаем так. Я хочу, чтобы каждый из вас э, взял лист бумаги и написал, сам написал, к какому числу вы свои эти кусовые сдадите. Ну и, соответственно, как бы... Потом мне сдаете, я это все отмечаю в некой вероности. Ну и дальше те же самые условия. Если вы свою же собственную дату пропускаете, которую вы сами себе поставили, я ставлю штраф, одну десятую балла за каждый пропущенный день. А третьей группе он сказал он сказал так. Окей, то есть у нас предмет серьезный, мы тут ерундой заниматься не будем, поэтому так, первую курсовую сдаете через две недели, вторую курсовую через четыре недели, ну и так далее. То есть четкие даты ставлю, я ставлю, сам ставлю. За каждый пропущенный день, соответственно, штраф минус одна десятая балла. Вот. Ну и теперь, вот кто не знает этой истории, могу задать вопрос на засыпку. Как вы думаете, у какой группы были самые лучшие результаты? Попробуйте угадать. Ну, в принципе, да, все правильно угадали. <assy> вот, вот у нас видно, что Вячеслав, у нас... А, некоторое количество романтиков присутствует. Некоторые, думают, что у второй. Нет, конечно, самые лучшие результаты были, конечно, у третьей группы. А, ну и, собственно, моральса и басни такова. Дальше а, Риэли спрашивает... Странная вещь, как бы, да, мы все взрослые люди, мы прекрасно понимаем, что если мы сами себе не создадим э, морковку впереди и морковку сзади, да? морковку впереди в виде идеальной желаемой ситуации, морковку сзади в виде некого страха, в виде некого наказания, которое неминуемо нас постигнет, то в общем-то мы ничего делать не станем. Естественно, студенты во второй группы, не будучи дураками, постарались все эти даты поставить, ну как мы логически мыслим, да, ну, Зачем мне штраф-то платить? Я поставлю все даты на последний день, например, и все. Так-то, конечно, внутри-то я приму решение, что я буду делать все это там вовремя. Ну, кто был студентом, тот знает, как студенты живут, да, от сессии до сессии живут студенты весело. Так оно все и выходит. И, собственно, как я уже говорил, да, мораль такова, что мы все взрослые люди, мы прекрасно понимаем свою ту предсказуемую иррациональность. но тем не менее мы ничего с ней не делаем. То есть мы почему-то думаем, что есть какие-то вещи, которых можно достичь, не проходя через вот эти вот стадии дискомфортные, да, стадии напряга, что есть какие-то вот волшебные какие-то способы. И мы в эти способы продолжаем верить, что вот если, например, такой способ, можно вот расслабиться и вообще не париться на тему того, что я хочу, а просто быть самим собой и как-то так существовать, вот, и, в общем, быть в какой-то гармонии. Вероятно, может быть. Такой, такой вариант есть. Но, скорее всего, речь идет все-таки вот об этом варианте. То есть он никаких особенных способностей не создает для себя в этой штуке. <coughs> так, что еще там было интересного из вопросов? Так, про характер, кстати, тоже спрашиваю. Да? Вот качество характера это часть троллей или они за пределами? Как с ними с качествами работать? Вообще, это такой вопрос трансцендентный. Я в прошлый раз это рассказывал, и а мне показалось, что многие не совсем до конца меня допоняли, когда я это говорил. Допоняли именно в том моменте, когда я говорю, что здесь, в этой жизни, нет никакого чистого «я». Чистое «я» находится за пределами жизни, поэтому о чистом каком-то «я» в рамках реальной практики жизни говорить просто не приходится. Но это не значит, что никакого базового, основного «я» не существует. Очень часто клиенты говорят э, на, на вопрос, а что тебе нужно для того, чтобы ты был счастлив в жизни? Человек говорит, мне нужно, чтобы я был самим собой, а, что я был, чтобы я был таким, какой я есть. И ты спрашиваешь человека, а какой ты есть? Это же такой вопрос на засыпку, а какой ты есть на самом деле? Вот пойди разберись. Вот качество характера, на мой взгляд, такая умозрительная вещь. Взять, мы говорим не о характере, а о, о, о характерных шаблонах поведения. Любой характерный шаблон поведения можно прописать таким образом, что вы сможете от него отсоединиться, выйти из него и осознать, что, в общем-то, наверное, это не является таким уж прямо неотъемлемым характером вашим. В общем, можете себя и по-другому вести. Это же вопрос, наверное, в предпочтениях. Вот, например, когда я людям говорю, что я интроверт, причем ярко выраженный интроверт, некоторые удивляются, говорят, да ладно, даже по профессиям это не скажешь. Да? По одной профессии переводчик, по другой профессии тренер, постоянно с людьми работаешь там, и так далее, и так далее. Нет, я интроверт, ярко выраженный интроверт, но это не значит, что я не могу делать то, что делают экстраверты. Я иногда то, что делают экстраверты, делают даже лучше, чем они делают. То есть это мое предпочтение. Просто если оставить меня самого по себе, скажем так, да, то, в общем, я предпочту какие-то не знаю, интровертные виды деятельности для, для того, чтобы, например, отдохнуть, скажем. Да. Это не значит, что я не могу делать что-то другое. Возникает вопрос, является ли интроверсия частью моего характера, или не является. Я не знаю, я могу оперировать в любом режиме. Предпочитать могу тоже оперировать в любом режиме. То есть, в общем, это прорабатывается. И, соответственно, тут всегда такой вопрос динамический. В каждый момент времени вы можете взять, описать какой-то шаблон поведения, проявить его как-то, обозначить его и попробовать посмотреть, можете ли вы от него отсоединиться, действительно ли это является вашим характером. Ну это, в общем, вам на вашей стороне принимать, что является для вас неотъемлемой частью, которую вы не хотите изменять в себе, а что для вас является изменяемой частью, что вы хотите изменять в себе. Так что такие вот вещи. Так. Что еще интересного? Снимают, одевают роли, идентифицируют. Так, ну ладно, мы потом на все эти вопросы поработаем с ними еще, да? Короче, такая вот штукована. Короче, в общем, напряг должен быть, как мы выяснили. А, теперь я хотел вам такую интересную штуку, да? То, что мы говорили, сейчас я покажу на нашей рисунке, Наведу камеру. А, есть то, что я хочу, чтобы было, точка Б. Есть некий план действий, про который мы пока не говорили. И есть некая исходная точка, в которой нужно, по идее, надеть эту роль. И потом в этой роли спокойно действовать в направлении точки Б. Мы пытаемся это сделать. Выясняется, что не очень хорошо оно одевается. Да, вылезет какая-то другая роль, что мы сейчас пытались проявить. То есть вылезает какая-то другая роль. Вот с этой другой ролью мы сейчас сделаем такую упражнение. Ну и потом сделаем заодно перерывчик. Как бы, да? а, упражнение будет вот такое. Смотрите на экранчик. Ну, В принципе, аналогически следует из того, что мы уже делали с ролями. Мы теперь попытаемся нашу бессознательную роль разобраться с точки зрения э, вот этой вот связки. Делать и иметь. Попробуйте, ну, у получилось какое-то название, например, да? Вот как у меня был там. Я хотел быть э, шутником-балагуром, а у меня получался загадочный философ, да? Помните, я пример приводил такой. Я взял загадочного философа. И стал задавать себе такие вопросы. Вопрос номер один. То есть обычно я делаю как? Обычно я беру листочек бумажки и расчерчиваю на две колоночки. Вверху первой колоночки написано, чего эта роль стремится достичь. А вверху второй колоночки написано, что эта роль стремится предотвратить. Вот знак вопроса, я не поставил. Вот. И я начинаю писать. Пишу на самом деле ответы на эти вопросы в том порядке, в каком они выходят. Да? Например, задаю себе вопрос. А чего это рост стремится достичь? Загадочный философ, чего он стремится достичь? Ну и выходит какой-нибудь ответ. (coughs) Вот она, первая колонка. Вот она, вторая колонка. На экране у вас написано, на слайде. Э, Чего мой загадочный философ стремится достичь? Он стремится достичь понимания жизни, э, вникнуть в суть происходящего и и так далее. Окей? Все, ответы закончили. Зависит вопрос, а что эта роль стремится предотвратить? Ну окей, что он стремится предотвратить? Ну, он э, старается сделать так, чтобы его никто не отвлекал от того, чем он занимается, старается э, предотвратить какое-то вмешательство в ее внутреннее состояние там, и так далее, и так далее, и так далее. И эти два вопроса я попеременно задаю до тех пор, пока у меня не закончатся ответы на самом деле. То есть, что я хочу понять. Я хочу понять, что это за роль, где ее рамки, к чему она идет, к чему она хочет прийти а, и от чего она старается уйти да, по закону полярности. То есть, где у него морковка, которая впереди где у нее морковка, которая сзади. Вот вы это поделаете, если у вас ответы закончатся, можете попробовать задавать еще вот такие вопросы, они с более мелким шрифтом написаны. Да, вопрос номер два. Чего она на самом деле достигает и что она на самом деле предотвращает. То есть, если у вас вылезает роль, например, маленькая девочка, которая, как там, Наташа была, в общем, маленькая девочка, да, попробуй пос... вот маленькая девочка. Чего этого стремится достичь и чего она на самом деле достигает и что этого стремится предотвратить и что она на самом деле предотвращает. То есть берете листочек бумажки, делите на две, на две половиночки и в первой половиночке вот эти два вопроса, во второй половиночке вот эти два вопроса и попробуйте просто пописать немножечко попрепарировать свою роль, посмотреть из чего она там состоит, к чему она идет, это ваша другая роль, которая вылезает в тот момент, когда вы себе пытаетесь вроде бы создать идеальное состояние и создать себе путь к этому идеальному состоянию. Okay. Ну, Я поставлю 10 минуток, и после этих 10 минут будет прививчик, я не надо в эфир, и мы потом немножко отойдем от компьютеров. Так, я обратно возвращаюсь, буквально 5 минут, потом сделаем перерывчик, и после перерывчика я кое-что еще порассказываю. А, ну, на самом деле, там ее писали, похожим на другой какой-то метод. На самом деле таких методов можно придумать много. А, смысл этого метода заключается в том, что придумываются два вопроса, контрастные по своему смыслу, и они попеременно задаются стали распрограммировать что-то, да? В данном случае я беру пару достичь, предотвратить. Такой один из моих любимых процессов. Почему он именно на роли хорошо ложится? Потому что роль – это точка зрения, принятая с намерением чего-то добиться. И нам, для того, чтобы целиком увидеть эту связку, быть, делать, иметь. Если мы находим какую-то роль, то есть, мы получается, смотрите, как мы планируем идеальную роль. Мы прописываем иметь, прописываем делать и прописываем роль. Она у нас не надевается, а вместо этого вылезает какая-то другая роль. Это мы пытаемся распрограммировать точно таким же образом. Мы берем эту роль и спрашиваем, хорошо, а что эта роль делает? И к чему она хочет прийти? Чего она стремится стремится достичь? Что она стремится предотвратить? Например, когда я работал с этим загадочным философом, у него вылезла, вылезла, в итоге, не не хочу быть таким, как все. То есть, получается, что... Вот я еще раз крисуночку возьму. Камеру поднесу. Получается, такая интересная штука. Получается, что этот э, загадочный философ вылезал потому, что он считал, что если мы будем здесь, если мы будем поправить в наше желаемое событие, то мы будем не такие, как все. Точнее, если мы будем такие, как все, это будет противоречить некой вот этой базовой установке, от которой он пытается обороняться, то, что он пытается предотвратить, да, как у нас здесь написано. И на самом деле, когда вы видите код этой роли, видите, из чего она состоит, видите ее потроха, то есть ради чего она все это делает. Потому что, опять же, позадав все такие вопросы, я вам сейчас вот на перерывчике дам вам помедитировать, над таким вопросом, а почему, да, вот чего она стремится достичь, там того-то того-то, а почему она стремится этого достичь, или а зачем, почему или зачем, что она стремится предотвратить, а зачем, ради чего она стремится это предотвратить? И вы очень многое можете понять. И, собственно говоря, когда вы эту роль раскодируете, тогда вы сможете понять, что, например, увидеть, что желание Ну, как в моем примере было, да, желание не быть таким, как все, оно вовсе не противоречит перемещению с точки А в точку точку Б. Можно вполне попасть из точки А в точку Б, оставаясь при этом не таким, как все, если для нас это важно, если для нас это какая-то важная вещь. И тут уже опять же выступает такая штука, что прежде чем рептилию научить, вернемся вот к этой шкале, да, правильной роли, неокортекс должен сначала узнать, как эта роль выглядит, нужно ее сначала описать, прописать. А потом уже начать учить рептилию этой роли. Соответственно, выполнение подобных процессов нам помогает лучше понять, а что именно нам нужно э, в нашу рептилию закодировать теперь. Какая, как конкретно будет выглядеть такая роль, которая будет учитывать все э, пожелания, так сказать, да, участвующих в этом всем. Вот такая вот штуковина. Так, Давайте сделаем перерывчик, да, чтобы сильно не пренапрягаться. Давайте 10 минут я вам поставлю. Или 7, 7.30, давайте сделаем минуток. Вот, а вы пока походите и подумайте, вот посмотрите на свой списочек э, и подумайте, а почему все это происходит или зачем это роль делает. <къех> Поехали. Ну как кодируют, мы сейчас про это поговорим как раз после перерыва. Так, всем приветик. Я так понял, что на перерыв мало кто пошел. Все сидели в прямом эфире, писали чего-то. Так, ну я чувствую, про роли такая тема цепанулась глубокая, да? Так просто не разберешь. У меня просто есть отдельная такая тема, называется негативные роли. То есть одна из проблем с ролями заключается в том, что довольно-таки часто возникает ситуация, когда на вопрос, чего эта роль стремится достичь и что она стремится Перекратить клиент начинает давать ответы, используя частицу не, чтобы не было больно, чтобы не было то, чтобы не было то. А, то есть очень трудно добиться ответа на вопрос, а что она хочет, чтобы было. Ведь согласно нашей вот этой вот картиночке, еще раз я вам покажу, да, есть некая связка между быть, быть делать и иметь. Мы обычно программируем роль как? Еще раз, да, кто спрашивает, на самом деле этот вопрос уже говорил, видимо, оно как-то не укладывается, что ли, да? Роль программируется именно так. Прописывается то, что я хотел бы иметь, после этого продумывается, что нужно для этого делать, и после этого проявляется роль, а после этого роль нужно просто одеть. Ну, и роль, соответственно, либо одевается, либо не одевается. Если она не одевается, значит, этому мешает какая-то другая роль, нужно ее проявить и понять, чего эта роль хочет. Вопрос, смогу ли я тоже до конца убрать? Ну, скажем, общий ответ – да. да но на данном этапе мы пока этого не касаемся, потому что это очень глубинная тема. Я на вебинарах не хотел бы ее касаться. Это тема, какой там седьмой модуль по счету, ясной роли и цели. Вот. Но тем не менее, даже на этом вот, э, моменте примитивном мы смотрим, такую, берем эту роль, которая вылезает, и пытаемся увидеть ее структуру, ее быть, ее делать, ее иметь, куда она собирается прийти, эта роль. И, возможно, мы сможем как-то так обыграть свою игру, чтобы ну, и роль эта, в общем, тоже не огорчалась особенно, да, и не занималась а, противодействием и саботажем нашего продвижения вот в этом направлении. А, ну и чтобы она тоже как-то там в общем, себя хорошо чувствовала. Но на самом деле это очень такой глубинный моментик. Вот. Можете это попробовать поделать с разными ролями, понять, как они устроены, чего они хотят, чтобы было, и просто вот уловить вот такой посыл да, на сегодняшний семь, очень важный. Там же, если помните, я там могу вернуть слайдик, где эти 12 шагов. Я хотел в это показать танец роли, как роль танцует. У роли есть намерение определенное, как она что-то делает. Что она хочет, чтобы произошло, что она стремится достичь, что она стремится предотвратить. Вот с негативными ролями труднее, потому что они хотят, чтобы что-то не было, они хотят, чтобы что-то не произошло. И с ними нужно работать отдельно, это отдельная большая тема. И я этой темы касаюсь, в частности, в ясных отношениях. Это когда человек стремится что-то достичь не с помощью своей роли, а с помощью навязывания ролей другим людям и тому подобного инструментария. Вот пока наверное погрузить вас в эту тему я не готов в рамках вебинара этого ну я подумаю у нас еще впереди есть в общем-то <свес> время окей okay. так ну давайте попробуем теперь немножечко позитивчика добавим да у нас еще вот время осталось дам вам парочку советов и техник так сейчас посмотрю что у нас тут было. Окей. Вот такое упражнение, которое, на самом деле, я там пытался для него написать инструкцию, она как-то не особенно написалась, вот, поэтому я вам сейчас ее лучше проговорю. Вот, и, соответственно, если что, вы там потом в записи посмотрите. <coughs> Это такая, в общем, ежедневная практика, которую стоит делать именно для того, чтобы э, по мере проработки ролей негативных, закреплять роли позитивные. Рекомендуется делать ее примерно так. Вот вопрос задали, да, в негативную роль, как с ней работать и кто ее навязывает. Вам никто ее не навязывает. Возьмите эту роль, то есть я вот я вам только что дал, как с ней работать. Вы должны понять, что эта роль, чего эта роль стремится достичь что она стремится предотвратить. Если вы это поймете, вы уже в какой-то степени будете ее контролировать. И будете понимать, что она там хочет. Ну, а что с ней еще дальше делать? Для начала пока на этом остановимся. Для начала хотя бы осознать. Я пока покажу вот эту вот 10-минутную, называю я, ежедневную. Ну, визуализация, наверное, да. 10-дневная такая визуализация. Идея такая, то есть, как это делается. Рекомендую сделать следующее. Каждый день, точнее, каждый вечер, перед тем, как вы ложитесь спать, тем, как вы. Или просто вы лежите в кровати. Можно это делать утром, можно делать вечером. Да? Как вам удобнее. Люди бывают разные, кому-то лучше, кому-то лучше получается вечером это делать, у а кого-то, наоборот, как только не проснуться Вот, вы берете, и э, следующий свой день, завтрашний день, мысленно, спокойно его просматриваете. То есть, если вы вечером ложитесь, то и просматриваете завтрашний день, как я это обычно делаю. Или вы можете делать это утром иногда. Соответственно, прежде чем вскакиваете куда-то бежать, вы берете спокойно, представляете себе, как вы встаете, и потом наблюдаете, как проходит ваш день, как если бы это было э, такое кино да, с счастливым завершением. <кхм> Старайтесь максимально продумать, какие конкретные события должны произойти, которые у вас там в графике или в плане стоят, как вы хотели бы, чтобы они произошли. Нужно обязательно постараться сфокусироваться на том, А в какой роли я буду в течение этого дня и как я буду в этой роли себя чувствовать что я хочу чтобы произошло что я стремлюсь чего стремлюсь достичь как я буду общаться с другими людьми что я должен буду делать для того чтобы все получилось так как я хочу какие роли мне пригодятся но по мере того как вы будете с родами работать сможете их распознавать, что здесь вот эта роль понадобится, здесь вот эта роль понадобится. Ну и вообще постараться этот день посмотреть именно как некую такую визуализацию. Посмотреть, насколько часто вы будете улыбаться, будет ли вас время поблагодарить других за те усилия, которые они будут совершать ради воплощения вашей визуализации. Включить моменты, когда вы испытываете благодарность людям и так далее, так далее, так далее. То есть прежде, чем куда-то прыгать в действии, да, попробуйте вот такую вот штуку вот сделать осознанно. Вот такая вот штуковина. Вот. И, еще, ну, и вообще говорят, да, то есть, обычно такое упражнение, конечно, рекомендуют. Ну, довольно вот здесь условно, у меня написано, если написал, да, попробуйте его делать, например, ежедневно в течение 21 дня. Я знаю, что мало кого соблазнишь, например, ведением дневника, но это очень полезная штуковина. Если попробовать дневник вести хотя бы три недели. Ты вы увидите, что очень сильно меняется ваше состояние. Просто по записям увидите, когда вы потом через три недели вернетесь к записи самый первый, допустим, вы увидите, насколько сильно ваше изменилось состояние. Ну, то есть, я так в детстве делал. Я, кстати говоря, в детстве тоже так делал, неосознанно. Встаешь и прежде чем куда-то бежать, начинаешь не хватает терпения вести. Ну, терпения не хватает вести, да, нам 21 день обычно хватает. Вот такая вот штуковина. Когда просматривают, ну, можно просмотреть также и прошлый день, да, это под визуализацией не назовешь. Про прошлый день я там другую даю практику, тоже на семинаре по ролям. Можно точно так же, да, посмотреть прошедший день, посмотреть, как он у тебя произошел, и сравнить с тем, как ты его визуализировал поначалу, например. Вот такая вот, такая вот штуковина. И еще есть один очень важный момент, его надо стоит добавить, вот тоже я слайдик это сделал. Наверное, первый раз, когда вы будете это делать, возможно, сделать даже вот в таком вот виде. Да? То есть, прописать будущий желаемый день, там, идеальные роли или идеальные роли. Да? Все это как-то вот, постараться это проявить. Вот. И потом попробовать для всего этого выбрать некое такое ключевое слово. Некий ключик. Это такое одно слово, которое будет отражать суть вот этой визуализации, которую вы проделали только что вот здесь. Этот ключик служит для того, чтобы в течение дня, если вы вдруг начинаете сбиваться а, с этого состояния, вы просто себе его напоминаете, но вы же не можете каждый раз там останавливаться, да, 10 минут визуализировать опять, как это должно быть. Он должно быть просто ключевое слово. Ключевое слово лучше всего, конечно, когда оно находится, а, ну, как бы само собой, что ли, да? то есть когда вы а, вот визуализировали, посмотрели, подумали, а какое бы можно было бы тут... Слово такое использовать, чтобы оно было как такой э, включатель, что ли, да? Помогающий мне попасть в это нужное состояние. Вот такая вот штуковина. Можно ли представлять роли других людей? Нужно представлять вообще все то, что у вас э, относится к этому. Нужно понимать такую штуку, что каждый раз, когда вы подобные вещи делаете, нужно пытаться прияснять и работать с тем, что вы можете контролировать. Роли других людей вы вряд ли можете контролировать. Роли других людей можно контролировать, разве что, когда, не знаю, там персонал себе набираешь на работу. Тогда можно решить, что вот из этих 10 людей выберу вот такого. Вот. А если речь идет о каких-то людях, которых вы знаете, то представлять роли других людей, можно бы представлять. Естественно, вы же день представляете, вы представляете себе, как другие люди ведут. Если вы это имеете в виду. А если вы имеете в виду, что вы хотите, чтобы сегодня ваша мама с вами себя там вела по-доброму, ну, к сожалению, это не является зоной вашего контроля. Так что представлять это особый, особого смысла, наверное, нет. <как> вот, и еще один моментик вот, да, на сегодня я хотел бы вам показать. Так, какой он там у нас по счету? Сейчас посмотрю. Еще один моментик. Эта техника, я называю четыре движения, Вот, я ее взял из семинара, из практики в марше Рейнольдс. Называется четыре шага. Она очень здорово показывает, на самом деле, если посмотреть на это, это как раз вот про эту технику я говорил, что если вы не понимаете те шаги, которые я в начале 12 движений давал, определи пространство, определи себя в пространстве, Определить свое тело в пространстве. Есть и более такие техники, более спортивного что ли образца. Вот данная техника, ну, она вообще никак не называется на самом деле, 4 движения я называла. Она больше такая придумана была для спортсменов, вообще говоря. именно для ситуации, когда нужно как-то сосредоточиться для того, чтобы сделать какой-то качественный рывок. И занимает она буквально минуту, на самом деле, если тренироваться ее делать, И очень полезно что-нибудь такое иметь в своем арсенале. Сейчас мы попробуем это пройти и попробуем это, может быть, даже попрактиковать. Итак, первый шаг. Ослабить тело. В чем смысл? То есть, по мере того, как у вас какие-то события по ходу дня происходят, мозг ваш накапливает какие-то физические реакции, у вас накапливаются всякие разные напряжения, вы начинаете плохо дышать, у вас начинают всякие там штуки происходить в теле, там, и так далее, и так далее, и так далее, самый простой способ, естественно, в этом случае, это попробовать контролировать дыхание вот, и поэтому мы сейчас попробуем сделать такое вот расслабление, да, попробуем поработать с этим где, соответственно, расслабляем тело момент какой, да, то есть как только вы замечаете, что у вас возникает какой-то стресс, что вы начинаете выпадать из некого вот этого состояния потока, в котором вы хотите э, быть, вы просто говорите себе Стоп! Да? И, как говорят, обычно сделайте глубокий вдох и выдох. Сделать глубокий вдох-выдох. Ну, попробуем прямо сейчас это сделать, да? Попробуйте сделать глубокий вдох-выдох. И постараемся вернуть тело в состоянии гармонии. Теперь попробуем сфокусироваться на том, чтобы начать а, ровно, легко дышать. Начните спокойно дышать и с каждым вдохом-выдохом, кстати, подобное упражнение давал на ключевых навыках самосовершенствования, методика расслабления по Джейкобсону. называлась она. Расслабляете напряжение в лице, делаете глубокий вдох-выдох, расслабляете лицо, глубокий вдох-выдох, расслабляете мышцы шеи. Глубокий вдох-выдох расслабляете плечевой пояс Также есть такой вариант, если вам не удастся не что-то прямо прямо расслабить напрямую, можно попробовать напрячь эти мышцы или представить, что они напрягаются и потом отпустить их. Соответственно, если шея, например, чувствуете напряжена можно напрячь эту шею и потом отпустить и так вот волной проходите, да, грудные мышцы, живот, Руки, левая рука, правая рука, ноги, вот я обычно замечаю, я обычно напрягаю, потом отпускаю мышцы, пальцы на ногах и пройдитесь вот так, мысленно просканируйте от макушки тела до кончиков пальцев ног, убедитесь, что все у вас расслабилось. Вообще, это такая полезная практика, и многие люди то, делают ее абсолютно подсознательно. Как бы, да? То есть, останавливаешься, как-то, как? да? и Чтобы научиться это делать качественно, можно заниматься йогой, цигуном или еще чем-нибудь другим. Это, надо больше иметь относительство к самому первому вебинару. Ясное тело. Расслабьте тело. На самом деле, этот шаг а, очень похож на шаг почувствуйте свое тело. Потому что, когда человек чувствует свое тело, естественно... Это выражается, в частности, в том, что он отпускает напряжение какие-то. Окей. Шаг номер два. Кстати говоря, если вы посмотрите, да, увидите, что такая формулировка не характерная для меня, потому что я все время говорил, что этого делать не надо. Шаг номер два – отсоединиться от мысли в голове. То есть расслабив тело, нужно теперь очистить свой ум. Самый простой способ очистить свой ум – это почувствовать пространство, направить свое внимание вперед, назад, влево, вправо, вверх, вниз и постараться такая медитация на пространство, легкая медитация на пространство. постараться постараться именно почувствовать это пространство, почувствовать, что оно у вас есть, почувствовать, что у вас есть тело в этом пространстве, отпустить все мысли, которые есть, восстановить свою ауру, да, что называется. это аналог почувствуйте пространство тут есть некий парадокс конечно да, чтобы для того чтобы контролировать свой ум нужно просто его как бы, снять с него внимание да. мы очень сильно интровертируемся по мере того как мы решаем проблему по ходу дня у нас наступают всякие стрессы мы начинаем уходить в голову для того чтобы из этой головы выйти нужно просто почувствовать пространство почувствовать комнату иногда бывает полезно на этом этапе как я уже говорил, да, походить, потрогать стенки, например, просто, да, восстановить себе ощущение пространства. <coughs> Окей, шаг номер три. Шаг номер три называется, называется центрироваться. Кстати, это упражнение часто делают стоя, да? даже есть такая язык жестов, да, когда говорит, расслабьте тело, делайте движение. Да? отсоединитесь от мысли в голове, делайте такое движение, раздвижение, раздвигание, пространства. И следующая такая интересная штука, да? осознайте центр своего тела. Даже есть такая метафора описывается. Да? Представьте себе, как ваше внимание из головы, где оно обычно оказывается, как на лифте опускается в центр тела. Вот в центр тела, да? Кто-то считает, что там какая-то чакра какая-то есть, или еще что-то такое, неважно, есть центр тела, там и находится центр тяжести. Постарайтесь почувствовать центр своей проявленной части то есть еще одна такая добавка не просто расслабляем тело, мы еще центрируемся и когда вы сделали эти три шага вы теперь можете попробовать попробовать сфокусироваться на том что вы хотите чувствовать и кем вы хотите быть именно на четвертом шаге вам может понадобиться вот это вот самое ключевое слово, про которое я говорил перед этим, да, ключевое слово, которое связано с вашей позитивной визуализацией, то есть как бы вспомните что вы хотели чувствовать и каким вы, кем вы хотели быть в этой ситуации, да, ну и сфокусируйтесь вот такая штуковина, вот можем попробовать еще раз пройтись, да, шаг номер один расслабь тело, да, Расслабился. Шаг номер два. Почувствуй пространство. Отсоединись от мысли в голове, почувствуй пространство. Шаг номер три. Осознай центр своего тела. Сила, помните, это способность удерживать пространство и свое местоположение в этом пространстве, свой центр в этом пространстве. И теперь из этого центра осознай, что я хочу чувствовать и каким я хочу быть. Я говорю себе какое-то ключевое слово это. На самом деле, если это отработает, это занимает реально минуту, буквально минуту. И, соответственно, вот такие вот, э, такие вот простые движения, они могут очень сильно помогать э, программировать себя в, нужном, э, в нужное состояние, скажем так. Да? Вот, вот такая как бы у нас штуковина. Ну, собственно, можем теперь вернуться действительно к нашим 12 движениям. И посмотреть на них еще раз, да, вот посмотрите Определите пространство Определите себя, определите свое тело Вот эти три шага на самом деле можно заметить на ту технику, которую я только что давал, да? Расслабить тело Понятная вещь, да, тут вообще уж ничего непонятного нет Окей Создать себе пространство, соединиться, выйти из головы Осознать центр своего тела, почувствовать свое тело И дальше, видите, идет, направьте внимание да, То есть сфокусируйтесь Наблюдайте то, что есть Наблюдайте, что происходит с вами Решите, что вы хотите, чтобы было Что должно происходить Кто я И вот Мы уже немножечко сейчас заскочили На движение На шаг номер Движение номер 11 Запусти движение Расслабился Отсоединился Центрировался, сфокусировался Сказал себе это волшебное слово Ключевое и пошел в реальный мир действовать. Вот такая вот штуковина. <смех> вот то, что я вам сегодня хотел показать. Надеюсь, что я какие-то вещи прояснил. Надеюсь, что я больше прояснил, чем э, загрузил. <смех> вот. И, соответственно, у нас э, следующий вебинар будет через неделю, в четверг. Мы ну, попробуем эти движения еще раз от начала до конца пройти и окончательно все это собрать, весь наш конструктор, посмотреть, что из этого произойдет. Вот. Ну а если вы решились с нами как-то серьезно продолжить на свой путь, да, то напоминаю еще раз, что третий сезон Академии у нас запускается, ну, уже через недельку практически, да, совсем немножко до него осталось. Вот. Каждый модуль а, посвящен определенным ключевым навыкам, которые мы там разрабатываем, проясняем, моделируем, прорабатываем и так далее. И, так далее. Вот. и я надеюсь, моя. А, критически настроенная публика меня простит, что за двухчасовой вебинар, на самом деле, не так много удается дать, и и так, мне кажется, достаточно много стараюсь вмещать в эти материалы. Я обращаю ваше внимание, что третий сезон Академии, вся Академия полностью, не стал бы я про нее говорить, если бы не шла бы в трансляции. Она полностью здесь в трансляции. У нас, кстати говоря, даже сейчас такая парадоксальная штука, у нас на трансляцию, по-моему, записалось больше людей, чем на живые занятия. Вот. Ну, посмотрим, как она на самом деле окажется. Вот Вся академия полностью в трансляции, и мы за второй сезон полностью отработали методику того, как это в трансляции делать, мы отработали как практика делается, у нас есть супервизоры, которые будут за всем этим следить тщательно, все, все наши занятия будут идти в трансляции. Я напомню, что если у вас какой-то там конкретный модуль интересует, вы можете на него записаться, не обязательно идти на всю академию, если вы не собираетесь там копаться в каких-то, то есть систему узнавать не собираетесь, хотя я в этой Конечно. А вот вам адрес дали только что, как записаться. Вот он, Макс нам все время кидает адрес Академия. Ну я давайте сейчас свои координаты выложу, последний э, слайдик. Вот все наши координаты, это адрес Максима, вот. могу вам скопировать эти координаты в чат, еще раз все, чтобы вам было проще на них кликать. Вот. Ну и напоминаю, что запись, видеозапись будет выложена в мастер группе номер 2, МГ2 в которую можно попасть через группу МГ1, вот она, МГ1, написав отзыв о какой-нибудь практике, о каком-нибудь результате, который вы получили. Все материалы по нашей академии находятся вот по этому адресу, academia.aleckmatwef.org, мой блог находится вот по этому адресу, блог aleckmatwef.org, мой сайт, уже, слава богу, вылеченный, находится вот по этому адресу, aleckmatwef.org. Там вся информация, все формы регистрации, все есть. Вот такая вот штуковина. Вот. Ну и соответственно, естественно, сейчас я слайды, которые у нас были, сейчас я сохраню в подверку и выложу в нашу группу в МГ2 и открою там тему, куда можно будет задавать все вопросы. Я сейчас чат скопирую, посмотрю, может быть, какие-то вопросы я упустил, постараюсь на них ответить в течение ближайших дней. Вот. А вам всем спасибо за внимание вот. и желаю успехов в обнаружении и рассоздании негативных ролей и программировании и кодировании ролей позитивных. Все, удачи, всем спасибо за внимание.